0: Überraschung und herzlich willkommen zum Überleben Podcast vom WWF Deutschland. Heute ist das nicht nur Ausgabe Nummer 100, was uns außerordentlich freut, sondern ihr bekommt auch insgesamt ein etwas anderes Hörerlebnis. Wir haben nämlich Willy Weizel zu Gast, den ihr kennt aus Willy wills wissen von der Bühne und aus dem Kino. Willi hat einen neuen Film draußen, Willi und die Wunderkröte, also sprechen wir genau über diesen Film, über Amphibien im Allgemeinen, wie man es schafft, komplizierte Themen für eine junge Zielgruppe aufzubereiten und darüber, wer Willi eigentlich ist. Mein Name ist Klaus Esterlos. ich moderiere unsere Sonderausgabe, meine Co-Moderatorin ist Luise Nessler vom WWF Kinder- und Jugendprogramm und jetzt geht's los, wir steigen direkt ein mit einer, sagen wir mal, überraschend liebevollen Begegnung.
1: Faultiere sind so niedlich.
2: So ein, so ein ja. Geschenk. Sind hast, wir schon, da, äh, sind wir schon mittendrin? Aber ja. hast du denn
1: die Liebe erklärt oder das Faultier dir?
2: Wie was? Wie, Entschuldigung, der Klaus hat mich da abgelenkt. Hat dich abgelenkt <lacht> ne, in der Liebesszene.
1: Hast du denn dem Faultier die Liebe erklärt oder andersrum? Wie war das
0: genau?
2: Ja, das Faultier wollte ja dann zum Schluss dann doch wieder hoch auf den Baum. Ja. Und Also es ist wirklich, für mich ist es, es war wirklich so schön und ich war ja dann schon drei Wochen in Panama und habe auch meine Frau vermisst und das mhm. war dann total schön, dann endlich mal so eine, so eine Körpernähe zu haben mit einem Faultier.
0: Zwei Fragen? Ja. Also wir können auch gleich nochmal klatschen für das, bevor es richtig losgeht, aber ich finde das ja eigentlich ganz schön. meine nein, Fragen zum Faultier. Ich meine, wir können ja vielleicht das auch einfach so mit reinbauen äh, in der Post-Production. Ähm, ich finde, das ist ein schönes Gespräch gerade mit dem Faultier, äh, aber zwei Fragen. Es hat auch Krallen. Tut das nicht weh und äh, riechen die komisch? Sind wir schon dabei? Ja, okay. ja. ich mach mal so. Mach mal so. Ja. Wir sind dabei. Also, Faultier, du hast eine Faultierbegegnung gehabt, die war äh, sehr, sehr, sehr warmherzig, sagen wir. Voller Liebe. Voller Liebe und,
2: ähm, und Erotik. Und, ja. <lacht> hm, die Nein, die Erotik, Erotik haben wir ja haben wir unterdrückt, weil es handelt sich ja um eine Begegnung mit einem Faultier innerhalb eines Kinderfilms und richtig. sie können damit überhaupt nichts anfangen. Und deswegen habe hab ich es nur auch auf dem Kuschelfaktor einfach genossen und das war. Es war einfach so schön, es war schön. wirklich toll. Innerhalb des äh, Films Willi und die Wunderkröte entspinnt sich so ein bisschen die Geschichte, dass äh, mein Handy verloren geht und auf der Suche nach dem Handy äh, treffe ich dann auf ein Faultier und äh, ja, das füttere ich mit so so kleinen Pflanzenteilen und das klammert sich an mich wie mit äh, wie an einen Baum und ja, die haben so so Krallen, die wie so eine Gabel eigentlich aus sehen und, äh, aber die können damit schon zupacken, aber dadurch, dass das Faultier ja so langsam ist, ist es immer nur wie eine Streicheleinheit gewesen. Ja.
1: War also nicht gefährlich, meinst du?
2: Nein, nee, also es ist wirklich, jeder sollte sich eigentlich ein Faultier, also jeder, der irgendwie unter Stress leidet mhm. oder unter Anspannung, sollte sich ein Emotional Faultier äh, zu legen. Aber, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, schon von äh, auch Tierschützern angesprochen worden mhm. darauf, die das mitgekriegt haben, weil dieses Foto mhm. auch schon im Vorfeld des Films jetzt durch die Medien ging und die sagen: Es geht überhaupt nicht, dass du äh, mit dem Faultier da auf dem Arm sitzt, weil jetzt bricht dann der Hype aus, dass jetzt alle Kinder ein Faultier auch haben wollen. Oder äh, also. Erstens, eigentlich kommt man hier ja an Faultiere dran, weil die das ganze Leben ziemlich weit oben in den Baumkronen hocken und nur einmal in der Woche runterkommen, um ihr Geschäft zu verrichten, um dann wieder hoch in den Baum zu gehen. Das ist dann auch der gefährliche Moment eigentlich, weil sie dann angreifbar sind für, für Jäger im Wald, also für Jaguare oder so jetzt in Südamerika oder Mittelamerika. Und ähm, leider passiert es ja auch dass dann wenn in, wenn es menschliche Siedlungen gibt dass dann die Faultiere beispielsweise einen äh, einen Strommast aus Holz mit einem Baum verwechseln und dann hochgehen okay. und dann oben einen Stromschlag kriegen und runterfallen mhm. oder dass sie über eine Straße gehen und so wie bei uns die die Rehe dann einfach angefahren werden mhm. und ähm, bei Willi und die Wunderkröte, das ist ja ein, ein Mischfilm aus Dokumentation und Spielfilm, ist das im Prinzip eine Spielfilmszene mhm. äh, und da ist, haben wir ein, ein Faultier, das vor einiger Zeit von einem Auto angefahren worden ist und es wurde aufgepeppelt, aber es war nicht mehr möglich, das auszuwildern, weil das so einen Klatsch an den Kopf bekommen mhm. hat und ja, jetzt hatte ich das Privileg mit diesem, Kuschel, äh, mit diesem Kuscheltier, mit <lacht> diesem, diesem Faultier
0: zu kuscheln. Total schön. Eine, eine Geschichte der Rettung, es geht um ganz viel Rettung. Äh, ich versuche jetzt mal die Kurve zu machen. Ja. Dass wir, ich muss mich eigentlich geht es ja hier um Frösche, Mensch. Richtig, genau. es geht um Frösche, wir retten, äh, also nicht wir, also wir auch, aber du vor allem in dem Film, da geht es um die Rettung von Fröschen. Wir reden also heute, ihr habt ihn... das ist eine komische Bewegung. Ähm, herzlich willkommen zum Überleben-Podcast beim WWF Deutschland heute der Versuch an einer Anmoderation. heute zu mit Gast Willi. mit Willi. Wir haben ihn alle schon sicherlich im Fernsehen gesehen und werden auch im Kino die Gelegenheit haben, nicht das erste Mal, da können wir nachher auch noch drüber reden, mhm. ähm, über deine Arbeit zu sprechen und wie man ähm, Tiere rettet und was mit Fröschen und warum dann VWT, das hatten wir jetzt gerade schon. Aber ähm, es gibt einen Kinofilm, Willi und die Wunderkröte, und über den wollen wir reden. Und wenn du jetzt gerade schon so gesagt hast ähm, das war eine schöne, schöne Gelegenheit, ein schönes Erlebnis, mit einem Faultier in Kontakt zu kommen, mhm. äh, das zu retten. Das klingt jetzt irgendwie auch, als würde es sehr viel Spaß machen. Was war mein erster Gedanke, als ich den Film gesehen habe. Also ist das eigentlich Arbeit, dieser Job? Oder hast du vor allem Spaß?
2: Also doch, das ist meine Arbeit. Aber ich habe tatsächlich das Glück irgendwie, dass das sozusagen... Ja, wie soll ich das sagen? Das Talent, das mir der liebe Gott in die Wiege gelegt hat, dass ich das auch im einbringen kann, beruflich. Ja. Und, und deswegen muss ich mich äh, eigentlich relativ wenig verbiegen. Wobei ich zugeben muss, es gab in dem Film schon auch so die ein oder andere Situation, wo ich gedacht habe, boah, ich bin ja eigentlich, also ich bin, bin kein Schauspieler. Ich bin von der Ausbildung her einfach so ein Wissensvermittler. Ich bin eigentlich Lehrer, Religionslehrer. <lacht> Ich kann euch auch gerne die Beichte abnehmen, euch beiden oder so. Nein, aber, <lacht> später, Vielleicht aber, später mal, ja. genau. Und, und habe jetzt für viele Szenen, weil ich dann auch mit, mit Schauspielern interagiert habe, Schauspielunterricht genommen und das war schon echt auch zäh. Also einfach nur dieses, man wartet zwei Stunden, bis das Team alles aufgebaut hat und dann muss es hm. innerhalb von zehn Minuten funktionieren und ich bin einer, der einfach nicht unter Druck arbeiten kann und… Das, aber man sieht es dem Film hoffentlich nicht an. Ihr habt ihn ja schon gesehen. Wir haben glaube. ihn gesehen. Ja, 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 Wir haben ihn gesehen und ich glaube, man sieht es tatsächlich nicht.
0: dass es irgendwo. Also da, ja, es, es, es flutscht. Ja, es läuft äh, smooth wie ein Faultier. Geht es von Anfang bis Ende durch. Hopst
1: In, wie ein Frosch.
0: Hopst wie ein Frosch. Ja. Äh, wir müssen, wir müssen beim Thema bleiben. Es geht um äh, <lacht> genau. Ähm, nimm uns dann vielleicht doch am besten einfach bei der Geschichte des Films mit, der dann ins Kino kommt. Äh, äh, wenn dieser Podcast, aus, Podcast ausgestrahlt wird, dann ist es quasi soweit. Äh, könnt ihr gucken. Ähm, Könnt ihr gucken, äh, gibt es den Film im Kino zu sehen. Ähm, genau, nimm uns doch mal mit, wie ist dieser Film entstanden? Also, wie, wie kam die Idee? Wo, wie kommst du da ins Spiel? Wer hat mhm. damit angefangen überhaupt? Warum Frosch?
2: Also, es ist eigentlich eine ganz lange Geschichte, aber ich hoffe, wir haben jetzt ausgiebig Zeit für wir möchten das. Ich würde sie gerne erzählen. hören. Nein, also, ähm, irgendwann vor vielen Jahren, und es sind tatsächlich viele Jahre, das äh, sind über vier Jahre, da ist ein Hamburger Film. Filmproduzent äh, nach München gekommen, hat sich mit mir auf dem Kaffee getroffen, hat gesagt: Du, äh, würdest, wir haben eine Idee über einen Abenteuerfilm für Familien. Und dann habe ich gesagt: Boah, super, das ist ein Traum, weil ich habe ja, du hast schon mal so eine kleine Andeutung gemacht, schon mal einen, einen Film gemacht. Außerdem habe ich in den letzten Jahren viele Abenteuer gesammelt. Äh, dann habe ich gesagt: Ja, super, ich bin dabei. Um was geht's? Und dann sagt er, naja, es geht um Frösche und Kröten. Dann sage ich, oh Gott, äh, bitte. Also nee, also, ich habe mich schon irgendwie auf einem Kamel durch die Wüste reiten sehen oder mit, mit Löwen eine Begegnung haben. Aber es, es ist dann dieses Thema, es stellte sich heraus, dass äh, diese, diese Produktionsfirma sich schon seit geraumer Zeit für, ähm, den, für die Arterhaltung von Fröschen und Kröten einsetzt, äh, zusammen mit verschiedenen Zoos in ganz Europa arbeitet, mit so einer Initiative, die heißt Frogs and Friends. Es gibt in vielen Zoos wirklich so unglaublich schöne ja, Lebensräume, die man diesen Amphibien schafft, um diese Arten zu erhalten, die weltweit bedroht sind. Und das Problem ist, dass sie nie so in die Öffentlichkeit drücken, weil jeder oder diejenigen jedenfalls, die gerne in die Zoos gehen, die laufen zu den, zu den Elefanten und den Löwen und den Tigern und keiner interessiert sich so richtig für die Amphibien und der Gedanke dahinter war einfach, wie kriegen wir die Problematik, von der Amphibien bedroht sind und, und unter der die leiden, in die größere Öffentlichkeit und die Idee war es, deswegen einen Film zu dem Thema zu machen
0: hätte man ja eine klassische Dokumentation sozusagen machen können und sagen, so hier ist jetzt der Froschteich in Deutschland und dann gucken wir mal, wie das in Lateinamerika aussieht, wo äh, die, die, der Pilz den, die Frösche bedroht mhm. sozusagen. Aber wieso habt ihr den Ansatz gewählt, dann eine Geschichte zu erzählen? Also sprich, die, da gibt es Mädchen, mhm. das äh, selbst also sehr aktiv ist, also eine, äh, ich weiß nicht, wie alt sie ist in dem Film? Ich elf nicht, Jahre. Elf Jahre. Äh, in dem Film, die ähm, diesen, diesen Froschteich hat und den erhalten will. Und dann gibt es den Bösewicht, der den Froschteich zumachen möchte. Der Huberbauer. Der Huberbauer ich könnte es nicht so schön sagen, der Huberbauer, der kommt <lacht> und der will den zumachen, das ist der Fiesling des Films und dann geht es die Reise los und ähm, dann gibt es diese Wunderkröte, also ich war nicht zu viel verraten natürlich, aber ähm, ja, warum dieser Ansatz, also warum erklärt man diese Geschichte auf ja, der Reise?
2: Ähm, ich, ehrlich gesagt hat mir noch nie jemand diese Frage gestellt und ich habe bis jetzt, wir haben auch nie über eine, eine, diese Motivation dahinter gesprochen, ja. Aber ähm, allein wenn ich mir jetzt äh, den YouTube-Kanal von Anna und die wilden Tiere anschaue, mhm. dann, ich, ich vermute es, ich weiß es nicht genau, dann werden wahrscheinlich die, die Klickzahlen bei Anna trifft die Elefanten bei etlichen Millionen liegen und Anna trifft die Frösche. Ja, keine Ahnung, wie viele da sind. Kann ja jeder mal, mal äh, zu Hause nachprüfen, wie das ja. ist. Denn auch im dokumentarischen Bereich ist, ist ja die Attraktivität äh, geringer, äh, wenn ich jetzt Frösche anschaue, weil man sie einfach nicht kennt. Das ist ja das Drama. Die, die haben einfach auf den ersten Blick nicht so eine Attraktivität. Und deswegen haben wir uns die Mühe gemacht, da eine emotionale Story drumherum zu packen, um, um, ja, insbesondere auch die Kinder in ihrer Lebenswelt, in ihrem Erfahrungshorizont abzuholen.
1: Und du bist ja dann in dieser Aufzugsstation, später noch in Peru, glaube ich, mhm. ne? und hast ja auch diesen in, in Panama, in Panama, Panama und, Panama, und ja. hast diesen, hast ja teilweise die Frösche auch auf der Hand, wieder mhm. auf der Hand. Wie war das so? Dachtest du dir dann, jetzt bin ich Frosch verliebt?
2: Mhm. Ich war, <lacht> nach der Affäre <lacht> mit, <lacht> dem dem, mit dem Faultier kam nichts mehr dazwischen. <lacht> nee, war, also, ich, ähm, wenn ich mich jetzt hier in Deutschland mit, mhm. mit den ähm, Froschforschern, die unterwegs sind äh, um, um Gewässerschutz machen und so weiter, sie, die ein engeres Verhältnis zu Fröschen und Kröten mhm. haben, die bestätigen das, mhm. dass es gibt wirklich kaum etwas etwas Magischeres als einer Kröte in die Augen zu blicken. Ähm, das ist ja. wirklich ein, ein Blick in, in ein die Amphibien sind so lange schon auf unserer Welt, die, die gab es schon, als es die Dinosaurier gab, sie haben sie einfach erhalten, sie haben es mhm. einfach geschafft. Mhm. Und, und irgendwie hat man das Gefühl, boah, da schaut, also eher, es ist weniger, weniger das Gefühl, dass man selbst denen in die Augen schaut, sondern dass die einen auch anschauen und, und fast auch ja so tragisch fragen. Mensch, was machst du eigentlich? Was macht ihr mit uns? Wir sind doch so lange hier und ja. jetzt äh, äh, geht es uns seit einigen Jahren so schlecht, weil, weil ihr Menschen ähm, die Umwelt so na, nicht nur umgestaltet, sondern auch einfach ja, verändert und zerstört, ähm, dass wir massiv darunter leiden.
1: Und das finde ich einfach so spannend in diesem Film, dass du das erzählst, denn häufig hat ja Natur nicht nur mit ähm, der Natur in Panama oder Ägypten und so weiter zu tun, sondern auch mit uns hier vor Ort und das ist das Schöne an diesem Film, ihr fangt hier an, ne? ihr fangt mit diesem Froschteich hier vor Ort ja. an, um einfach auch Kindern das Gefühl zu geben, es geht hier auch um eure Natur. Wie kann ich? Und dann frage ich mich immer, wie ist dann wohl der Zusammenhang? Was meinst du, glaubst du, wie können Kinder sich dann eigentlich so einsetzen? Also es gibt dann nicht jeden und jeder, der Anna hat, die dann nochmal einen Aufruf startet oder mhm. dich, die kommt. Was können, also was glaubst du, was können Kinder hier eigentlich so tun, um sich da einzusetzen? Was wäre so dein <lacht> Tipp? <lacht> 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 Außer mit dir durch die halt. Gegend ich zu reisen, Wann? Halt. Halt.
2: <lacht> Mann, äh, ja. Was können die Kinder tun? Ich glaube, das, das wird ja ganz schön auch an dem, an dem Beispiel dieses Films gezeigt, dass die Initiative, dass der Blick für die Probleme von den Kindern kommt und dass die Erwachsenen dastehen und ja jetzt im Falle gibt es ja einen, einen, einen Widerspieler sogar, ja. der was dagegen hat und die anderen Erwachsenen sind auch eher halbherzig dabei. Ja. Ähm, und, und ich glaube, das zeigt eigentlich auch so, wie so ein Spiegelbild auch für unsere Gesellschaft, dass die Kinder des Fridays for Future auf die Straße gehen und sagen, Leute, wir wollen wir wollen was, aber mhm. natürlich sind es ja vor allem Kinder, mhm. die nicht alles können. Eben. Und, äh, und da braucht es einfach diesen Zusammenhalt, dass, man das, dass vor allem die Erwachsenen versuchen, den Kindern zu helfen und sich da auch an den, ja einen Idealismus dran heften. Es gibt einfach, ich glaube auch, dass die Untätigkeit, ähm, witzig, dass jetzt ich habe die ganze Zeit so einen Frosch im Hals. Das ist aber <lacht> das ist das kein ist Wortspiel, halt, nur das, das ist tatsächlich so. Es äh, äh, äh. ist einfach so, ich glaube auch so, ich habe schon so den Eindruck leider, dass viele Erwachsene einfach, vielleicht auch weil sie zu viel wissen oder weil deren Horizont zu so weit ist, sagen, ja, okay, was soll wir denn eigentlich noch machen? Das bringt ja eh nichts, äh, wie sollen wir den Klimawandel aufhalten? Wie sollen wir das Artensterben aufhalten? Das, ja, das Wir haben ja ganz andere Probleme. Wir müssen uns ja jetzt hier um den Krieg kümmern. Und mhm. äh, das ist so überdeckt. Und, und das finde ich eigentlich total schade, dass, äh, dass die Erwachsenen so drauf sind. Und, und die sollten viel mehr auf die Kinder schauen, die, ja, man mag ihn vielleicht unterstellen, dass das so ein naiver Idealismus ist, dass man sagt, ja, wir können die Welt verändern, aber wir können es auch. Wir wirklich, können wir können es, es und, wirklich, ja. ja. Und, und, ja. Und das, ich glaube einfach, also, weil du mich gefragt hast, ja. Luise, also was können die Kinder tun? Mhm. Ja, also, die machen, glaube ich, schon genug. Mhm. Ich glaube, es liegt mehr an den Erwachsenen, mit den, mit den Kindern zusammen zu kooperieren und zu sagen, lasst uns gemeinsam was tun.
1: Das finde ich eine schöne Beschreibung. So machen wir es ja bei uns auch. Wir versuchen, Wissen zu vermitteln. Wir wollen gerne, dass die viel wissen. Du hast es, beschreibst es ja auch, du beschäftigst dich ja auch mit wahnsinnig vielen Themen. Und dann einfach zu sagen, und jetzt reißt die mit, reißt die Erwachsenen mit und zieht sie mit und geht mit dieser Begeisterung. Das ist einfach auch total schön, dass du es auch machst und sehr bestärkend.
2: Ja, die Erwachsenen sind einfach viel zu... Erwachsen. Das, das, ja. man, man, man <lacht> Erwachsisch. <lacht>
1: Erwachsisch. Erwachsisch.
0: Man verliert das Kindsein so ein bisschen ne, mit ja. der Zeit. Also durch, die, ja, durch das Leben, was einen sozusagen überrennt und einholt. Ne? Ähm, also äh, für, für deinen Job ist das, wenn du jetzt, so also wie viel Kind steckt denn in dir drin noch? Also hast du versucht, so das extra zu bewahren? Ist das automatisch bei dir einfach vorhanden? Ähm, wie viel Kind muss man haben eigentlich
2: im realen Leben? Ja, es ist total schwierig. Also, ja. auch ich auch ich kämpfe damit, weil, Gott, wenn dann irgendwie so bürokratische Sachen vom Finanzamt kommen, mhm. dann denkst du, oh Gott, jetzt kannst du dich nicht <lacht> darauf äh, berufen, dass du doch der Willi bist, sondern du musst dich da ich tatsächlich muss das nicht machen. Doch, mach das doch mal. <lacht> das äh, das wäre ja, Schick das doch mal zurück.
1: Genau. Ich bin Willi ja. und.
2: Ich bin doch der genau. Willi.
1: meldet euch in zwei Jahren nochmal. Ja.
2: <lacht> genau, sowas. Ja, dann bin ich gut. erwachsen. Aber ja, auch ich wehr mich dagegen. Also, aber ja, zum Schluss sind wir Menschen doch irgendwie so. Wir haben so verschiedene Schubladen auch in uns drin, so wie du, Luise. Wenn du dann zu deiner Tante kommst, dann bist du die brave Nichte. Und, wer weiß. Ja, wer weiß. Und <lacht> wenn du abends ausgehst, bist du die wilde Luise. Und, 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 und so, so geht es mir ja irgendwie auch, dass, wenn jetzt die, die Kamera läuft oder ich meinen, meinen, meine Arbeit. Berufung, als Willi vor der Kamera einfach ausübe, dann, dann ziehe ich einfach dieses Register, dass ich viel mutiger bin, viel ähm, offener als wenn ich jetzt ja, so ganz privat bin. Hm. Das
1: Ist das anders?
2: Dezent anders. Ja. Dezent anders. dezent anders. Weil ich manchmal, ich merke das dann, wenn ich mich so mit anderen Leuten unterhalte, so hm. auf privater Ebene, dann würde ich nie so frech oder dreist nachfragen, wie wenn wir jetzt, äh, ja, wenn ich jetzt in meiner Rolle und meiner Aufgabe mhm. auch stecke, Fragen zu stellen, weil dann, dann fühle ich mich ja auch verantwortlich als Stellvertreter von, von denjenigen, die, die zuschauen. Mhm. Und dann sage ich, okay, die denken sich jetzt, ist frag halt. Mhm. Dann sage ich, okay, und selbst könnte ich sagen, nö, frage ich nicht, ist ja. mir zu unbequem. Ja, cool. Und, äh, und aber jeder, der sich sein inneres Kind nicht bewahrt, der, ja, der, der, der tut mir echt leid, weil mhm. es ist so schön, einfach albern zu sein und Kind sein bedeutet ja nicht nur albern, es bedeutet vor allem auch, äh, ja, an, einen Optimismus in sich zu tragen und nicht zu glauben, dass, dass, mhm. dass alles den Bach runtergeht
0: ja, Das ist gar nicht, gar nicht so einfach, also ich beobachte das bei mir selber natürlich auch, dass ich halt tatsächlich dieses Kind immer mehr dann auch verliere, ne? ähm. Du machst es ja schon eine ganze Weile. Also, wir kennen dich jetzt aus wirklich, also ich habe nochmal nachgeguckt, das sind ja gefühlt tausende Folgen von Will, die Wills Wissen. Also irgendwie alle Themen von querbeet durch die ganze äh, Galaxie von Themen, die man da, die man da finden kann. Also, äh, gibt es eine Veränderung? Also, dein, als du angefangen hast bis heute, gibt es eine Veränderung, in dem wie Leute das wahrnehmen, was du tust? Also haben sich die Kinder verändert, die, die, die Zuschauenden? Mhm. Gibt es da irgendwie sowas, was dir aufgefallen ist?
2: Doch, äh, durchaus. Also es, es gibt ja, willi wills wissen, einen YouTube-Channel, in dem mehr oder weniger alle Folgen zusammen sind. Und ähm, wenn ich mir dann so die allererste Folge, die wir jemals gedreht haben, anschaue, dann geht es um die Müllabfuhr. Und das ist jetzt aus dem Jahre 2001, da haben wir das gedreht. Oh, krass. Ja. Wahnsinn, da waren die meisten Kinder, die heute... Willi willst wissen schauen. Also waren eigentlich kein, war kein Kind geboren. Mhm. Und äh, ja, okay, dann haben wir gesagt, okay, mach mal Müllabfuhr, klassisch, Altpapier, ähm, Restmüll und noch Bio. Mhm. Äh, so also Biomüll. Mhm. Und, und ja, das ist so eine Folge, die so total unbedarft ist. Das würde man heute ja nie so, so easy, so, so schlicht auch auf diese drei Komponenten ausbreiten, sondern man würde viel mehr über dieses, diesen Umweltschutz, dieses Müllvermeidung und Recycling-Denken. Damals war es nur so, boah, hier wird der Müll verbrannt, ja cool. Und ähm, <lacht> ja und und, und und auch jetzt im Hinblick auf diesen Kinofilm Willi und die Wunderkröte, der so vom Titel her so fast ein bisschen in der Tradition von dem Kinofilm Willi und die Wunder dieser Welt steht, der 2009 in die Kinos kam, äh, da gibt es auch so ein komplett unterschiedlichen Ansatz, denn äh, vor, also 2008, 2009, das ist jetzt sozusagen zwölf äh, Jahre her, ähm, da war das auch so, ah, ja, nee, der Willi reist, äh, sieht das Drehbuch dann vor, was wir erarbeitet haben, ich reise einfach durch die Welt, boah, schaut mal hier, wir sind ja in der Arktis, da sind die Eisbären, ist das nicht toll? Gab es so einen kleinen, kleinen Hinweis darauf, ja, das Eis schmilzt immer später, oder der, der Entschuldigung, der... Die, die Hudson Bay friert immer später zu, weswegen die Eisbären nicht mehr so schnell aufs Eis kommen. Das hat was mit diesem Klimawandel zu tun, mm -hmm. der einfach nicht so dick drin war. Und es war so das Motto dieses Films lautete, äh, wir müssen einfach die Welt kennenlernen und lieben lernen und nur bestaunen, wie schön sie ist, ohne auf die ganzen Probleme zu achten, weil die Kinder sollen erstmal ganz unbedarft sehen, wie toll unsere Welt ist, um in der Konsequenz, ähm, ja. Ich liebe es und dann weiß ich auch, warum ich es schütze. Mhm. Und jetzt, äh, zwölf Jahre später, dreht man dann so Willy und die Wunderkröte mit einem komplett anderen Ansatz, wo es direkt um Probleme geht. Mhm. Und, äh, und deswegen ist es auch notwendig, sozusagen in diesem Film nicht nur den, den, die Froschteichproblematik im Dorf zu haben, sondern auch zu gucken, wie geht es in, in Afrika, Südamerika oder Mittelamerika, weil es ein globales Problem ist mit den Amphibien und die ja auch nur ein Stellvertreter für, also eine Art sind für alle Arten, die, die bedroht sind im, im großen Artensterben. Und ja, und da finde ich auch, ich finde es auch echt schwierig, weil wir den Kindern viel mehr zumuten. Da kommen ja unbedarfte 5, 6, 7-Jährige rein die einfach nur gucken wollen und äh, ja sich darüber bewusst werden, es ist nicht alles so, 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 so einfach auf der Welt.
1: Was glaubst du denn, wie viel man Kindern zumuten kann an Thematiken? Und du hast ja schon viel gemacht, aber wir stellen uns die Frage auch häufig, wie viel können wir, eigentlich machen? Ja, genau. wie viel, was können wir eigentlich machen? Was bedeutet nicht, in Ohnmacht zu fallen, sondern trotzdem handlungsfähig zu bleiben? Ja.
2: Das ist, glaube ich, das Wichtige, mhm. dass man halt den Kindern, jedes Kind ist ja auch unterschiedlich, mhm. aber wenn man jetzt so in so einem Massenmedium etwas macht, muss man halt irgendwo so den goldenen Mittelweg kriegen, um ja alle Kinder zu erreichen. Und ähm, ja, ich finde es schwierig. Also ich meine, man sollte ihnen wirklich erstmal nur Lebensfreude schenken und, äh, und Neugier, weil, ähm, weil wenn ich sie mit den ganzen Problemen zuballere, dann, dann machen die zu. Dann wollen sie es auch nicht mehr hören. Die wollen sich ja nicht damit beschäftigen, mit den Problemen, sondern erstmal nur Eindrücke sammeln. Mama, das macht mir Angst, das will ich jetzt nicht. Mhm. Weil das wäre die komplett falsche ähm, Auswirkung, wenn man, das, wenn man das macht. Und deswegen muss man da echt sanft vorgehen und trotzdem irgendwie so den Realitätssinn bewahren. Aber wenn man jetzt mal abseits von Umweltthemen jetzt gerade dieses aktuelle äh, mhm. Kriegsproblem, diesen Krieg in der Ukraine äh, anschaut, dann ja, kann man den Kindern auch nicht diese ganze Brutalität zeigen, sondern es muss so dosiert sein. Nee, die kommen ja, weil da drüben geschossen wird. Punkt. Mhm. Also irgendwie so, das reicht. Mhm. Mann, ist das doof. Hat denn nicht lustigere Themen hier.
1: Nein, lass uns mal lustigere Themen. Ich finde das
0: Thema, das, das ist ja dann genau der, der Film ist ja das, was dann auch was motivierendes mitgibt. Und, ja, ja genau, und das
2: finde ich auch toll. Ja. Und das, deswegen deswegen bin ich so happy, dass also ich bin, da haben ja vier äh, Drehbuchautoren äh, mitgewirkt ähm, und ich durfte auch einen gewissen Einfluss haben, mhm. ähm, dass wir zum Schluss die Kurve kriegen und äh, ich, ich, ich sage jetzt nicht, wir können ja jetzt nicht über das Ende Nein. reden, aber sagen wir es mal so, die Stimmung vermitteln und das ist doch eine, eine gewisse Zuversicht und die ist so, so wichtig, weil weil gerade auch jetzt in der Zeit, wo die Eltern so so ja, selbst verunsichert sind und gar nicht wissen, wie kann ich meinen Kindern eine Sicherheit geben, ist es so ein einfach so wertvoll an diesem Film, dass man da mit einem Gefühl rausgeht, ja, wir können es schaffen.
1: Und wir können es wirklich schaffen. Natürlich, ja. Also, das zeigt dein Film einfach total, ne? Es ist nicht nur der Teich hier vor Ort, sondern ja. jeder macht was Kleines und kann was Riesengroßes bewirken.
0: Und es gibt halt, was in der Film ist ja auch lustig, es gibt ja auch Charaktere, die eine, äh, die, die, ja, der, ich denke an die Piloten. Ja? b,
2: -b, -b, -b Genau. Mhm. Äh, ich habe jetzt
0: die Zahlen nicht im parat. Auch das, was was, was ihr dann im, im Kino sehen werdet, wenn ihr den Film im Kino dann anschauen könnt, ähm, äh, es ist ein lustiger Charakter und der taucht ja mehrfach auf. Insofern, ähm, also das ähm, hat das, also ist, wie, wie wichtig sind, also wie wichtig sind solche, äh, wo kam die Idee her, besser gefragt. Also war das denn, war das zum
2: Beispiel eine Idee von dir? So, was brauchen wir so einen Branko. Diesen Piloten. Ja. ja, der kam eigentlich aus, der Produzent war irgendwo in, ich glaube Kroatien ist das, gell? wo der Branko, mhm. im, also im Film in der fiktionalen Ebene mhm. herkommt und dort gibt es so einen Frosch-Weitsprung-Wettbewerb, das gibt es doch tatsächlich, <lacht> irgendwie ist da so eine Tradition in diesem Dorf und von daher ähm, ja, war, war immer so die Idee, wie können wir von A nach B kommen und äh, das ist ja bei so einem, es ist ja in gewisser Weise auch ein Road-Movie, wobei die Strecken so weit ist, dass mhm. wir geflogen sind und ich mir dann auch von einer in dem Schauspiel dann diese CO2-Schleuder um die Ohren hauen lassen muss. Mhm. Äh, und ähm, Aber ich bin halt auf diese Reise gegangen, weil die Wunderkröte mich auf diese Reise geschickt hat und ähm, also dieser B -B Brank und dieser lustige Charakter, der ist natürlich auch deswegen drin, weil ein Kinofilm oder ein Kino an sich, so ein dunkler Raum mit einer riesigen Leinwand ist auch immer ein magischer Ort und es ist ganz anders, als wenn ich mir so einen Film im, auf dem Sofa im Wohnzimmer anschaue, weil da wird dann so ein bisschen mit dem Popcorn geknistert. Aber es ist so ein, ein, ein Ort von Emotionen. Da darf gelacht, gegrinst, Gesicht gegruselt werden, es darf auch geweint werden. Es ist so, da soll eigentlich die ganze Bandbreite von Emotionen dabei sein. Und wenn man dann schon so ein, so ein anstrengendes Thema hat, darf halt der Humor auch nicht zu zu, zu kurz kommen.
1: Und apropos gruselig, war es eigentlich mal gruselig, ich erinnere mich an diese Szene, wo ihr äh, mit dem Froschforscher Martin die Frösche da in diesem Teich anguckt und ich dachte mir mal so, oh Gott, gleich oh, kommt irgendwo, oh, eine, Schlange, gleich gewesen irgendwo gewesen, kommt eine Schlange, gleich
2: irgendwo kommt eine Schlange. Es waren einige Schlangen, die ja. sind nur so schnell vorbei, dass ja, wir sie Glück. nicht ähm, filmen konnten. Ja. Äh, wir waren, weil Wo Frösche sind, sind auch Schlangen, mhm. das ist ganz klar und… Wir waren da so abgelegen, wirklich am Ende der Welt irgendwo in Bolivien und dann gehst du dann nachts raus, wenn es dann dunkel wird und die Frösche aktiv werden, machst du dann deine Stirnlampe an und dann, sag mal die Frösche sind ja auch deswegen da, weil es da Insekten gibt und dann hast du immer eine riesige Wolke von äh, Nachtfaltern und allem möglichen, was da rumfliegt, um dich herum äh, und wenn du filmen willst, dann brauchst du ja noch ein bisschen Licht. Also wir hatten unglaublich viele Insekten, ja. Die äh, diese Vielfalt dort, die ist ja auch weit über dem, was wir hier in Deutschland haben und, und das war irgendwie so ein Vogelspinnengebiet. Oh Gott! Also das ähm, selbst der Martin Jansen, ein gestandener äh, Professor, dessen Forschungsgebiet das ist, der hielt sich dann an so einem Baum fest und <lacht> redete mit mir irgendwie so nachts um eins. So, Martin, ganz langsam die Hand zurück, ganz langsam zurück, weil er direkt sich neben einer Vogelspinne festgehalten hat. Oh eine saß dann auf meinem Schuh auf einmal und also man gewöhnt sich dann schon auch dran. Das muss ich schon auch sagen. Ich habe mir so ich habe mir als Kind immer so vorgestellt, ich habe da früher, ich bin ja schon uralt, also ich bin 1972 geboren und dann gab es dann, als ich so vielleicht sechs, sieben war, gab es im hessischen Rundfunk, weil ich in Hessen aufgewachsen bin, immer so im dritten Programm Samstagabend so,
0: die unser Filmteam
2: zieht in den Regenwald und dann geht dann so eine Karawane, einer trägt das Stativ, ein anderer trägt irgendwas und dann sind die unter so Moskitonetzen und schlafen da. Und ich wusste, dass ich irgendwann auch so etwas machen werde. Ja. Nicht, weil ich es unbedingt wollte. Ich wusste, dass mich mein Schicksal wahrscheinlich dahin treibt. Und mhm. ja, so war es dann auch. Und ähm, wir waren da in dem Regenwald dann auch in Panama unterwegs. Und deswegen habe ich es auch genossen, so als schicksalshaft. Und mhm. es ist... Äh, es ist leider unmöglich, in sein Moskitonetz reinzugehen, ohne irgendwelche Tiere, Spinnen, Insekten mitzunehmen, wenn man dann mitten unter den Bäumen schläft.
1: Hattet ja so eine kleine Wohngemeinschaft? Genau. Mhm. <lacht> ich <lacht> ich hatte, so ja,
2: ich hatte einen Parasiten, einen, den habe ich nicht erwischt. hat okay. hatte eine Zecke gebissen, dummerweise, okay. die hat sich an mich drangehängt und bin danach, nachdem ich aus Panama zurückkam, habe ich dann einen absoluten körperlichen Abbau erlebt. Und ich konnte da nicht mehr gehen. Mhm. Ich konnte nur noch im Bett liegen und mich äh, kaum bewegen. Und äh, dann hat man über das Tropeninstitut dann festgestellt, dass ich sogenannte Riketzien hatte. Bakterien, die dann durch eine, hier wie heißt das mal Antibiotikatherapie mhm. äh, dann schön dass die wenigstens auch gegangen sind. Gott schön, schön, dass diese, diese diese Dinge auch immer Namen
0: haben, die auch ein bisschen eklig klingen. Riketzien, ja. das äh Klingt jetzt nicht so richtig. Kätzchen, oh, Kätzchen klingt klingt ja noch ich mal gerade sagen, das aber, klingt doch eigentlich aber, ganz nett. Aber das davor macht die Sache nicht ganz so <lacht> ja. okay. attraktiv. Ähm, ich möchte wissen, ob man sowas auch hier erleben kann, ob du was gefunden hast in der Art oder äh, auch wie, ja genau, wie viel Neugier denn in dir noch, also in, den, in, der, in, in der, wie viel Willi von früher in dem Willi von heute steckt, der so eine Geschichte macht.
1: Willi-Kind steckt noch in dir.
2: Ja, Dann fange ich damit mal an. Ja, ja. schön. <lacht> Ach, ich glaube so, wenn sich jeder so ein bisschen an seine eigene Kindheit erinnert mhm. und sich fragt, was ist eigentlich aus mir geworden oder wer bin ich heute? Ich glaube, am, am wohlsten fühlt man sich doch auch immer, wenn man da andockt, wo man wo man groß geworden ist. Und ähm, ich bin weitgehend in unserem kleinen Dorfladen groß geworden und da, da ging es immer darum, einfach nur mit Menschen zu reden. Mhm. Weil man einfach mit denen geredet hat. Damals hatte man noch mehr Zeit, da sind die Leute reingekommen, um sich zu informieren bei uns im Laden, was es Neues gibt. Und ähm, das mache ich eigentlich immer noch gerne. Einfach wirklich mit Leuten reden, so. Manche mögen es Smalltalk nennen, aber irgendwie das, ich habe das Gefühl, ich brauche das, es wie so ein Lebenselixier. Und, äh, und da einfach relativ schnell auf einer persönlichen Ebene auch, nicht nur so ein schönes Wetter heute, mhm. sondern also irgendwas zu reden, ähm, vertrauensvoll so im Zusammenhalt unter Menschen. Und, ähm, und das, das, das steckt immer noch in mir. Ich bin als Kind überhaupt nicht so neugierig gewesen. Das, das muss ich auch sagen, ich habe ähm, dadurch, dass meine Karriere als äh, Edeka-Chef irgendwie vorgezeichnet war, ja. äh, war es relativ klar, dass ich, ich hatte mir meiner Oma ein Versprechen gegeben, gesagt, versprichst du mir? dass du den Laden übernimmst. Also In einem ganz kleinen ein Dorf. Und klein ich sag, ja Omi, das mache ich. Und lieber Omi, wenn du jetzt zuhörst, ich meine, du hast es ja eh schon beobachtet, aus dem <lacht> Himmel, es ist dann ein <lacht> anderer... Und es ist ja auch zugunsten des Geschäfts gegangen, weil ich bin einfach kein Kaufmann. Mm. Weil ähm, ich bin da einfach ein... Mein Bruder ist ein Superkaufmann. Der könnte jetzt dir noch nebenbei diesen Bären hier verkaufen. Bären verkaufen. Ja, ja. schön. Ich könnte dir höchstens einen Bären aufbinden. <lacht> und
0: wie, wie kam das denn? Also, wie hast du, wieso ist denn der Weg dann, dann in deine Richtung gegangen, die du ge gegangen bist? Also, bist dann, du etwas Praktika gemacht, glaube ich, habe ich gelesen. Ne? Medien mhm. kamen und dann mhm. kamst du irgendwie zum Fernsehen. Ähm, und dann hat irgendjemand gesagt, ach guck mal, der, der ist ja lustig, den stellen wir erstmal vor die Kamera. Und mhm. dann fangen wir an, Willi, wills willst wissen zu machen?
2: Ich glaube, meine Mutter hat mich, äh, jetzt kriege ich eine Träne ins Auge, aber ich glaube nicht, dass das jetzt mit dem Inhalt des Themas zu tun hat. Aber vielleicht, weil ich jetzt sentimental an meine oh. Kindheit denke. Mhm. Äh, meine, meine Mutter und mein Vater, die haben mich so in der vierten Klasse voll getriggert. Die haben dann gesagt, ja, was willst du jetzt machen nach der vierten Klasse? Mhm. Willst du auf die Gesamtschule gehen? Dann machst du dann die Hauptschule oder den Realschulabschluss und dann kannst du einen Beruf lernen, einen Handwerker hier zum Beispiel. Oder ähm, wenn du da aufs Gymnasium gehst, dann, ja, das wird dann nicht so leicht von der Schule, aber wenn du das durchhältst, dann kannst du alles machen, was du willst. Echt jetzt? Nee. Was? Das hat irgendwie sowas, also ich war kein guter Schüler auf dem Gymnasium, aber ich wollte unbedingt diesen Weg gehen, weil ich wusste, ich könnte dann alles machen, was man will. Und das ist ganz schön schwierig, wenn man dann irgendwann ein Abitur hat und denkt, okay, jetzt machen wir alles. Äh, mhm. stehen ja einige äh, davor alles, ja. vor dem Problem. <lacht> und dann, Was kann man jetzt eigentlich machen? Und äh, ja, insofern ist da dieser Journalisten- oder Reporterberuf äh, super gewesen. Und dass dann natürlich noch dieses Geschenk mit Willi Will's Wissen dazu kam. Ich war vorher... Ähm, Ganz klassisch habe ich so als Reporter bei der Lokalzeitung gearbeitet. Dann bei, dann habe ich als Student, ich habe dann Theologie in München angefangen zu studieren, habe ich bei der Münchner Kirchenzeitung äh, gearbeitet, beim Studentenradio und äh, habe mich dann beim, beim Hörfunk beworben und bin da beim Kinderfunk gelandet. Und gar nicht aus dem Grund, dass, dass ich das eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich so ein cooler... Es ist 6.45 Uhr, Stau auf der A9 <lacht> und äh, wir hören jetzt rock oder irgend sowas, sowas ja, wollte ich sagen. Und, aber ich war einfach überhaupt nicht cool. Also ich bin bis heute nicht cool und äh, ich bin auch nicht so schlagfertig wie so ein Radiomoderator. Und, und diejenigen, die mich da gesehen haben, haben dann gesagt, ach geh du doch äh, zum, zum Kinderfunk. Mhm. Ich so, oh Gott, bitte Kinderfunk jetzt. Mhm. Aber irgendwas haben die in mir gesehen, dass das klappt und ich bin da hingekommen und ich war da, da wusste ich, da bleibe ich und habe dann fünf Jahre als Reporter mit Kindern für Kinder gearbeitet und dann war es auch nicht so eine große Umstellung dann bei Willy Will's Wissen, als, das, als die jemanden gesucht haben, da Hallo zu sagen und da weiterzumachen. Das war, das konnte ich schon von Anfang an, ohne so, ja.
1: Und gab es immer mal so ein Thema, wo du denkst, das hast du, darüber hast du noch nie was gedreht und das willst du immer mal machen?
0: Der nächste Film, Trigger, jetzt kommen sie. Ja, ja genau.
1: Habe ich gut gemacht, ne?
2: <lacht> nee. Hast schon? Nee, ich habe also ich bin, nee, ich habe einfach eine große Offenheit mhm. und äh, ich habe festgestellt, genau so wie man mir angesehen hat, er äh, ja, steckt den mal ins Kinderprogramm, mhm. äh, vertraue ich so ein bisschen auch der Erfahrung, dass Leute einfach sehen, ach, das wird eigentlich gut passen. Und 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 so haben sich bis jetzt, das zieht sich so durch mein Leben, immer auch wieder Geschichten gefunden, die ja, wo Themen auf mich zugekommen sind, ähm, die ich dann einfach ja angegangen bin. Und das kennt jeder, der irgendwie eine blöde Aufgabe kriegt. Studenten, die kennen das manchmal, die kriegen dann so eine Seminararbeit und müssen dann sagen, jetzt hier, du musst dich hier mit der Exegese des Neuen Testaments auseinandersetzen unter Lukas und ich so, Gott, Gott, da soll ich mir jetzt ein halbes Jahr beschäftigen mhm. und dann äh, fängst du an dich da einzulesen ich, ach das ist ja interessant, ich wusste es gar nicht, wann der geboren wurde und und also und, und dann entspinnt mhm. sich eine Geschichte
0: mhm. ein bisschen wie bei dem Podcast heute auch Mhm. Ich versuche mal den, den, den Bogen zu kriegen, so, das ist Überleben-Podcast beim WWF Deutschland, ja. dass wir jetzt gerade sind und wir reden mit äh, Willi über, über, das Film, über das Neue Testament, <lacht> das, das Neue Testament, Testament der, der Wunderkröte, genau. das demnächst im Kino zu sehen sein wird oder nein, jetzt im Kino ist und ähm, ihr könnt diesem Podcast natürlich jederzeit und überall folgen, wo es äh, diese Podcasts gibt, insofern äh, bitte tut das und äh, schaut auch bei äh, Willi auf der Webseite vorbei. Das wäre auch eine ganz gute Gelegenheit, alles zu wissen über dich, äh, zu lernen über dich, was es zu wissen gibt.
2: Ja, und das Erste, was man wissen muss, ich bin ja nicht nur Willi, will's wissen. Eben.
0: Richtig. Ja. Viel mehr. Ja, Weil, also, du machst, äh, du bist auf der Bühne, stehst du auch, machst Bühnenprogramm, ne? Tourst damit durch die, mhm. durch die, durch die Weltgeschichte. Äh, auch jetzt aktuell noch, oder ist es gerade auf Eis?
2: Ja, also, es gibt so ein Bühnenprogramm, das heißt Willis wilde Wege, wo ich so eine ja. Multivisionsshow habe über meine Abenteuer, die ich so ausprobiere, aber das ist dann durch Corona ziemlich eingeschlafen, weil man sich ja nicht versammeln durfte und jetzt gibt es hier und da wieder die eine oder andere Veranstaltung, was so ein bisschen daran liegt, dass viele Veranstalter tatsächlich äh, ja aus dem Geschäft ausgestiegen sind. Mhm. Und ähm, Aber wenn dann mal so eine Veranstaltung stattfindet, und das ist so schön, einfach zusammen zu sein und ja einfach auch zu, zu staunen. Das versuche ich immer, ich versuche immer die Leute zum Staunen auch zu bringen und ja. auch einfach ja, die Augen zu öffnen. Das ist so der An, der, ich glaube, der, der Einstieg für alles, um auch Neugier zu fördern, erstmal zu gucken und zu staunen.
1: Und gibt, dann sind ja auch Kids dabei, ne? Eine Menge. Und gab es da schon mal so eine ganz verrückte Frage, die dir so ein Kind gestellt hat, weil ich so, oh. Darüber müsste ich jetzt ich mal einen neuen Film
0: drehen. Darüber ja,
2: Klaus, mach nur. Pass auf,
0: wir haben Fragen gesammelt.
2: Ach oh Die Schnellfragerunde. Nee, da kommt noch eine.
0: <lacht> es gibt, es gibt noch Wir, wir ja. haben alles. Hab wir haben auch andere. noch spannende Amphibienfragen. Wir haben noch, das ist ja. jetzt eine, ich wollte eine von den Amphibienfragen, die hast du ja rausgesucht, eine von den Amphibienfragen, weil die, die, die haben wir. Die hast du von unserer, unserer, unserer Webseite, ne? Die hast du da von unserer Junior-Webseite, genau. genau www.junior.de, ja. bitte. Bitte Wenn merken. Ihr, ihr könnt prüfen, was wir jetzt hier erzählen. Es steht und es stimmt. Wie alt können denn Frösche werden, Willi? Ähm, maximal 12, 15 oder 20 Jahre?
2: Ich schätze in Gefangenschaft 20 Jahre. Das stimmt, das steht da das auch Das stimmt, das steht ja. zwar nicht Gefangenschaft, also Gefangenschaft, aber Gefangenschaft Ich nenne es jetzt mhm. Gefangenschaft, aber quasi unter einem... Ich glaube, dass für einen Frosch ein schönes Terrarium nicht eine, eine Gefangenschaft ist. Ja, natürlich sollten sie in freier Wildbahn laufen, leben. Äh... äh Glaub, Darum glaub ich glaube, dadurch, dass der Aktionsradius ja. da geringer ist, aber von, als andere Tiere. Oh Gott, jetzt habe ich bestimmt irgendwas ganz Falsches gesagt. Aber Nein, das ist ich so sehr plausibel Nein. für mich.
0: Ja, also das ist, äh, da steckt sehr viel mehr Froschwissen drin, als ich bisher habe. Ähm, du hast die
2: Schlangen in Bolivien nicht gesehen. Dann, was machen die? Dann, ja, dann wüsstest du, dass die Lebenserwartung von einem Frosch in Bolivien Na, wahrscheinlich, wahrscheinlich gering, ja. sehr, sehr viel geringer <lacht> das ist. Das
0: möchten wir nicht wissen. Nein, aber das gehört ja irgendwie auch dazu. Das ist ja dann was. Ähm, die Sachen, die ich dann auch nicht erleben muss unbedingt, dann bin ich ganz, ganz froh, dass ich hier in diesem Studium mit euch sitzen darf. Ohne Schlangen. Ohne Schlangen. Schlangen sind tatsächlich ein bisschen... Gibt es Tiere, Grusel. vor denen sich nicht richtig gruselst? Schlangen? Zum Beispiel?
2: Vogelspinnen. Mhm.
0: Aber tun die überhaupt was? Vogelspinnen sind doch eigentlich gar nicht ja, so... Da gut. so eine für eine für Agro, ja, da war so eine
2: Agro-Spinne, die war echt so blöd, also, also die, die weil wir da standen mit drei, vier Leuten und die ist dann so, also die Vorderbeine oder was auch immer hochgenommen, ist so, so ganz schnell auf uns zu... So, wie in diesem Horrorfilm Tarantula, an den ich mich dann erinnern musste.
1: Die wollte auch in den ja, Film. Die hat gedacht, so jetzt genau. mach doch endlich mal einen Film ja. über Spinnen, über die Wunderspinne.
2: Wir wollten sie dann noch einfangen, um irgendwie was mhm. Dramatisches noch zu mhm. produzieren, aber. Die gedacht, hat gar keine Lust. Da an. hat sich keiner getraut. Ja. <lacht> auch schön, auch schön.
0: Ähm
1: und hast du noch eine Amphibien -Frage? Ich Sie halt,
0: die sind ja dank dir dann auch hier ich habe ich kann sie ja vorlesen das mhm. ja, ist mach mal jetzt bin ich mega gespannt ja <lacht> ich, ich muss ja die Antworten nicht wissen ähm, ich muss sie ja nur vorlesen Oh wie viel wie viel Frösche, nein wie viel Froscharten gibt es weltweit Das ist vielleicht auch was wo die wenn ihr jetzt bei YouTube zuguckt tatsächlich mhm. dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben also das wäre ein, ein, ein schöner Moment sich an also A, zu teilen, zu kommentieren und so weiter, aber eben auch diese Frage zu beantworten. Ähm, wie viele Frösche, Froscharten gibt es weltweit? Wir haben jetzt hier zur Auswahl 4.800, 5.800 oder 6.800. Das also sind ganz schön viel oh.
2: insgesamt. Also, egal, also, egal, was Wahnsinn, also ich glaube, ehrlich gesagt, dass es sogar bestimmte 7, über 7.200 gibt. So habe ich das in Erinnerung. Also wenn müsste diese Zahl 6.800 stimmen, und äh, noch? Noch?
1: Müssen wir es überprüfen? Ich weiß, ja. dass es 5.800 sind. Echt?
2: Ja. 5.800? Äh, müssen wir sofort diesen Film wir so alle alle. Oder -Seite umschauen. Oder unsere Junior-Seite
1: Aber das Ein, ist doch auch das Spannende an, genau. an Wissen über Artenschutz und Natur, ja. weil sich das ständig ändert. Und du hast, das ist halt ständig überprüft werden. Und das ist doch so toll. Wir entdecken noch so viel.
2: Ja, aber genau. das Tragische an dieser Veränderung ist natürlich auch, dass, äh, dass es... Viele Froscharten gibt, die die aussterben mhm. und die deswegen deswegen verändert sich mhm. das ja einfach, die deswegen nicht mehr vorhanden sind und andere, die sind noch gar nicht bestimmt, ja. Trotzdem die sind schon, noch gar ja. nicht gefunden und ja. Äh, ja, und sterben vielleicht schon
0: aus. Ohne das, Biss ohne ja, das vor, Biss wie sie gesehen ja. haben, überhaupt. Das ist ja das Dramatische auch an der Stelle in Panama, mhm. in, dieser, in den Containern. Also, mhm. wie gesagt, ihr müsst den Film anschauen, damit ihr wisst, worum es geht. Unbedingt. Aber eben, Frösche sind eben äh, ja auch dadurch bedroht, dass, dass es diesen Pilz gibt, der dann irgendwie diese Haut befällt. Dann können die nicht mehr atmen, weil Frösche mhm. durch die Haut atmen. Mhm. Und das, ist, ähm, das, das sind so hochdramatische Dinge, die man sich, glaube ich, nicht unbedingt im normalen täglichen
2: Leben bewusst macht.
0: Und das, da hilft dann mhm. eben der Film dabei. Ja und,
2: und immer wieder zuletzt geht es ja darum, dass auch die Frösche nur ja eine Rolle in der in der ganzen in der, in der Kette oder in der Vernetzung von uns Lebewesen spielen und ähm, weniger frösche bedeutet mehr mücken das nervt uns in Deutschland in den tropischen Ländern bedeutet das vielleicht mehr Malaria mhm. ähm, das sind alles so. Ja, so Faktoren, die dann zusammenspielen.
1: Ihr beschreibt das so schön so als so einen gesamten Baustein. Und wenn man einen Baustein aus diesem gesamten mhm. Bau rauszieht, fällt mhm. eben vieles zusammen. Ja,
2: ja das, ich, ich habe mich da fast noch so ein bisschen gewehrt dagegen. Ich wollte es noch ein bisschen noch ein bisschen konkreter mhm. äh, formuliert haben, weil jeder kennt ja so diesen Jenga-Turm. Ja, genau. Und daran ja.
1: musste ich auch denken und fand es ja. eigentlich eine super Beschreibung. Diesen Holzturm ja. und dann
2: ziehst du. Aber es fällt ja nicht der Turm sofort um, wenn eine Art mhm. äh, raus gezogen wird. wird aber wenn die wenn die Schlüsselarten hm. dann kippen irgendwann, weil jetzt vielleicht ist es der Frosch, vielleicht kippt da noch nicht alles, aber wenn dann irgendwann mhm, hm. eine sehr wesentliche Art äh, ausstirbt, dann dann kippt alles um. Ja. 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 Komm mach lieber die lustigen mach Fragen. Mach halt mal Fragen, Frösche. genau. Ja, Lass es
1: mal, mal jetzt nicht immer so dramatische Fragen stellen.
0: Ich, ich hätte auch gerne noch Survival-Tipps nachher. Also für den Fall, dass ich mal zufällig... immer. fühlt das wir es sich
2: an, einen Frosch zu küssen? Ich habe keine Ahnung. Hast du nicht gemacht? Nein, noch nicht. Das sagt mein Coach. Noch nicht. Aber sind
0: die glitschig? Also die sind doch, oder sind die trocken? Also ich habe mal eine Schlange angefasst, die war erschreckend oh, trocken.
1: Gott, ja. Klaus. Ja.
2: Aber also Kröten, Kröten beispielsweise. Also die, die müssen, die Frösche müssen ihre, ihre Haut auch feucht halten, um mhm. eben zu atmen. Mhm. Ja. Und äh, deswegen brauchen sie so einen gewissen Schleim, aber es ist jetzt nicht so, wie man sich so so, so glibber schleimig das Ganze vorstellt. Auch, auch Kröten, die sind eher lederig, aber auch die ähm, die Kröten haben ja Warzen und so, sind also ein bisschen faltig, weil die versuchen so, dass die, die Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit vom Boden oder vom Regen auf ihrer Haut zu halten, auch um atmen zu können. Manche können fliegen, habe
0: ich gelernt. Und es gibt welche, die ihre, nach, ihren Nachwuchs in, in einem Beutel ausbrüten. Mhm. Es, es gibt so auch welche, die im Mund brüten, glaube ich. Aber mhm. ja, ja, also.
2: ja, Es ist so eine unglaubliche Artenvielfalt, also eine, eine Vielfalt innerhalb der, der Art. Ja, sagt man, Es ist eine Artenvielfalt, eine Artvielfalt. Eine Artvielfalt der Frosch. Ich finde das so toll, weil Frösche
1: sind einfach so unfassbar spannend, ja. Ja, aber Wirklich. Sie sind wirklich spannend.
2: Es ist aber auch so komisch, gell? überall, wenn du jetzt durch die Fußgängerzone gehst, dann jede Apotheke hat irgendwie so, hey, der Frosch, so als Werbeträger ja. und so weiter. Aber wenn es dann um echte Frösche oder Kröten mhm. gibt, okay. ähm, Klaus, du hast das eben einmal angesprochen, wo es um so einen Vergleich gibt, wo, wo findet man solche Landschaften beispielsweise in Deutschland? Das frage ich mich halt auch immer. Also weil wir Menschen haben uns einfach so ausgebreitet und die Böden versiegelt und das ist einfach, genau. Also das ist halt auch so der Unterschied zwischen Amphibien und einem Fuchs, weil wenn du da irgendwo an einem Waldrand dein Haus baust, dann, ja okay, dann verliert der Fuchs seinen Bau, dann zieht er 500 Meter weiter, gräbt sich sein Loch, aber Amphibien sind nicht so Flexibel, die sind einfach an diese Standorte gebunden. Die sitzen ja hier in Berlin und der Fuchs ist ein schönes Ball,
0: weil der Fuchs ist ja quasi, der, der wohnt ja hier nebenan. So, die rennen mhm. ja über den Hof hier mhm. zum Beispiel. Äh, Füchse können sich gut anpassen. Die leben halt dann einfach da, wo sie äh, sind, dann klarkommen. Und der Frosch wahrscheinlich einfach nicht. Und ich habe halt in dem Moment auch überlegt, weil als Kind äh, gab es da einen äh, Garten und dann äh, gab es da auch so ein Weiher und dann saßen da halt auch oh, Frische und dann quarkt es halt, man konnte die fangen, die waren dann, ich weiß nicht, was es war, aber. Wie Frösche halt aussehen in Deutschland, so ein bisschen braun, ein bisschen unscheinbar, das gibt es nicht mehr. Da ist kein Frosch. Der, der, der Teich ist noch da, aber der Frosch ist nicht mehr da oder gar kein Frosch. Und deshalb ist es halt, ich kenne es tatsächlich nur, Frösche äh, in den letzten Jahren irgendwo an der Elbe im Norden, wo tatsächlich kaum Häuser stehen und noch ganz viel äh, so Überflutungswiesen sind und da gab es dann Frösche. Also man muss schon ganz schön weit reisen, um mal irgendwo einen Frosch zu treffen.
2: Aber das ist vielleicht auch deren Überlebensstrategie. <lacht> Sie sind halt sich. die Wesen im Verborgenen. Die mhm. leben immer dort, wo wir Menschen eigentlich nicht sein wollen, irgendwo, wo es schlammig ist. Da wollen wir ja nicht so zwischen dem Schilf unter den Spinnennetzen durch und da sitzen die ganz happy. Aber ja, aber die, diese Rückzugsgebiete werden seltener.
0: Wir haben noch gar nicht über unsere Technik gesprochen, weil wenn ich jetzt in diese Richtung gucke, wo ich jetzt gerade hingucke, sitzt nämlich Jenny, die macht die Kamera und da drüben sitzt oh. Fabi und der <lacht> ist. Habt ihr eigentlich Fragen, Mädels und Jungs?
2: Was mein ist Lieblingsfrosch? mein Lieblingsfrosch? Ähm, ja, Fabi, ich beobachte dich eh schon die ganze Zeit so im, äh, im Augenwinkel, weil der hat da die Kopfhörer auf und, und grinst manchmal. Ich gucke dann immer, ob, das, ob er sich über uns lustig macht. Also mein Lieblingsfrosch, neben diesen Gummiteilen, die so lecker süß sind für 5 Cent <lacht> oder 10 Cent. Äh, ähm, da kommt der Kaufmann wieder durch. Also ne? den, ja. Der Froschkaufmann. Habe ich, also, ich habe ja einen Frosch kennengelernt äh, in Bolivien. Das war dieser Maki-Frosch, der spektakulär einen Baumstamm hochklettert. Ja. das war, es ist wirklich so toll. Also, den den würde ich immer so, wenn ich jetzt so äh, in Kategorien von Verlieben reden würde, würde ich sagen, der Maki-Frosch. Aber ich hatte auch einen unglaublich guten Bezug zu diesem. Ja, Marsupi-Frosch, der so einen Beutel hat, in dem er sein Nachwuchs auf dem Rücken trägt. Und ja, also und die Goldkröte natürlich auch. Ja, das sind meine Lieblingsfrösche. Und ein Grasfrosch.
1: Schön und, so die ein und die Wunderkröte.
2: Entschuldigung, oh Gott, ja, liebe Wunderkröte, du, ne? falls du das hörst, bitte denk nicht, dass ich dir fremde. Mach gehe. hier mal den Teaser ja, eine sehr, dazu. Eine, eine sehr, sehr, eine, eine sehr beeindruckende
0: Persönlichkeit, diese Wunderkröte, Oder? muss man schon sagen. Mhm. Ja? Mhm. Äh, hast du einen Lieblingsfrosch? Fällt dir gerade ein? Ich, ich, ich habe gerade überlegt... Kermit ah, ist ja. Genau, Kermit ist Kermit. mein Lieblingsfrosch. Und Miss Piggy dazu. Die sind eine Kombi, das ist doch nicht... weil <lacht> Ich überlegt es, es gibt halt einen, den ich total schön fand. Ich weiß nicht, ob er in dem Film war, wo, ich, wo ich ihn gesehen habe. Das, der ist blau. So ein blauer, ich nehme an, dass es eine Art Laubfrosch ist. Vielleicht ist es der, der den Baum hochkraxelt. Nee, ne? der, nee.
2: Ist grün. der ist grün. Aber es gibt... Äh, also es gibt eine totale Bandbreite auch von Farben. Wir haben einen Erdbeerfrosch, der kommt im Film vor. Und äh, ja, meine, meine giftig, fährt ja auch das. Nee, der ist nicht giftig. Der Erdbeerfrosch. Der Erdbeerfrosch war, glaube ich, nicht giftig. Aber, Aber falls rosa, ihr jetzt ja. einen seht, gerade fast den vorsichtshalber nee, nicht nee. an. Also, also grundsätzlich wirklich, haben bei die Farben immer so muss man immer aufpassen, ne? genau, weil ja, die färben sich ja, ja.
1: rote um Gefahr für zum Beispiel Schlangen, damit die den nicht fressen. Ne? Die sagen dann so, hier Achtung, Leute, mhm. ich könnte hier gefährlich sein.
0: Das haben wir hier auch. Mhm. Äh. Äh, Gelbbauchunke, <lacht> dreht sich auf dem Rücken und dann hat äh, sie einen gelben Bauch und man darf sie nicht anfassen. <lacht> äh, oder Feuersalamander, heißt auch nicht umsonst so. Also ja. die, genau, die haben Signal ja, deswegen man, dachte ich, rot wäre.
2: Man sollte sie ja tatsächlich nicht anfassen. Also aber wenn man nicht weiß, was habe ich jetzt gerade an den Fingern, mhm. was kann ich selbst denen jetzt mhm. äh, auf die Haut geben. Ja. Ähm, wenn sollte man es tatsächlich mit Handschuhen machen, so machen sie auch die, die, die Krötenhelfer bei den Wanderungen. Mhm. Und äh, natürlich auch, äh, weil auch unsere Frösche dezent giftig sind. Also sollte niemand jetzt mit Frosch spielen und sich dann im Auge reiben, dann kann das durchaus Reizungen hm. verursachen. Wir, wir müssten eigentlich nochmal ne, noch eine Runde machen beim
0: nächsten Film, wenn es noch äh, Froschfilm 2 da holen wir noch the unseren Return Kollegen of the Dürken, Dürken, der, der auch gerne mal einen Urwald rumtigert und diverse Reptilien, Amphibien und ähnliches anfasst. Und der auch mal mir eine Geschichte erzählt hat, wo dann die die Wirkung des Giftes nicht so richtig lustig war. Aber er hat es überstanden. Oi, 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 oh Gott. Oi, oi. Also insofern, ja, ähm, da, da, das hier, wir, es schreit nach
2: Fortsetzung, würde ich sagen. <lacht> und die, ähm, ja, die produzieren ja tatsächlich das giftigste Gift überhaupt. Ja, genau. Teilgiftfrösche mhm. wir haben.
0: Ja, das, das, das brauchen wir noch was anderes zum Ende, damit es Aber nicht so ist. Aber man können. kann ja auch, auch, man kann auch Kröten wird. schlecken. Das ja. hatte
2: ja dann so äh, schlecken? eine Drogenwirkung.
1: Mm, ah, okay. Ja.
0: Das so, sollten wir das jetzt auch nicht mehr Das empfehlen Nein. wir euch bitte ja, auch. Keine Empfehlung. Gucken, also es, es, wird, es
2: wird anscheinend irgendwo in irgendwelchen Kulturen gemacht. Okay. Ja.
0: Ähm. Also wir waren, wir, waren, wir waren fürchterlich
2: kreativ äh,
1: Lass uns lieber noch über was flauschiges ja, sprechen. Wir, wir Willi, was ist dein diese, Lieblingstier diese, außer dem Faultier? Ach so, na gut, noch mal schnell Fragerunde.
2: also von den wilden Und den Panda. Tieren. Ja, also natürlich äh, ein, also Elche. Elche sind meine Lieblingstiere, oh, weil cool. die so tolle hab die Lippen haben und also so knutschlippen und einfach so imposant sind. Das sind die schon, die sind, die sind so sind riesig äh, auch, sensationell ne? ja. und ich bin dann eher so Katzenmensch, wir haben zwar keine Katzen, mhm. aber
1: ja. wenn du könntest, würdest du dir den Elch in den Garten stellen.
2: Das wäre wär ja, richtig. Genau. Der Elch kommt davon. zurück.
1: Richtig. Also, wir,
0: haben, wir arbeiten ja auch zum Elch und es gibt einen, der heißt, weißt du den Namen, wie der heißt, bei uns um die Ecke? Bert. Bert, Bert, Bert ist der ein Elch, der wohnt bei einer Kuhherde in der Nähe von Potsdam, also ist nicht weit weg. So, das ist der, der ist jetzt als einziger cool. Sesshaft inzwischen. Und es ne?
1: gibt eine schöne Liebesgeschichte dazu, ja. denn Bert sucht seine Bertha
0: ja aber er hat noch keine gefunden die kommt vielleicht aber ja, hoffentlich,
2: hoffentlich geht er nicht in die Kühe ran nee ich glaube der ich glaube ja. die,
1: die, die, die das ist eher ist auch so eine wohngemeinschaft hat. So, genau. die,
2: die, die übrigens ich äh, wo ich jetzt gerade hier diesen Panda sehe ähm, meine Frau wir haben, haben drei Kinder und äh, meine Frau hat neulich ein Gespräch äh, belauscht zwischen meiner jüngsten Tochter die ist vier und ihrer Cousine die ist fünf und die Cousine die leben vegan und, äh, und dann ging es darum er hat die vegane Cousine gefragt, ob sie Fleisch isst. und dann hat sie gesagt, ja, aber nur Pandafleisch, weil sie immer so kleine Salamiwürstchen isst, wo so ein Panda von WWF drauf ist <lacht> und da ja.
1: ist aber kein Panda drin. Ja, ja, aber es war
2: ihr, <lacht> sie dachte, das so wäre Pandafleisch und jetzt wir haben sie ja jetzt erklärt.
1: Sehr gut. Danke, ja. Danke gut. Willi, dass du mhm. auch das übernommen ja. hast. Dankeschön.
2: Ja. Wir, wir lernen viel.
0: Ich, ich weiß nicht, wollen wir die Schnellfragerunde machen? Die Jetzt haben machen uns wir, extra mit, ja. wir haben uns extra Fragen überlegt, mhm. die nur mit Ja und Nein zu beantworten sind, damit wir noch zu einem äh, fluffigen kommen. Kann nicht unter Druck arbeiten. Steht hier nicht mit drauf. Kann ich noch steht hier nicht mit drauf. Haben wir uns nicht darauf vorbereitet? Kann ich, kann wir ich, das ich, das hast du die da auch stehen, die Fragen zufällig? Mhm. Habe ich Alle? stehen. Ja. Willst du vielleicht die erste stellen? Aber die
1: haben wir ja vielleicht schon gestellt, ne?
0: Wir haben einige vielleicht schon angerissen. Okay, aber wir
1: fragen dich jetzt nochmal schnell, ja. Willi. Hast du schon mal bei einem Dreh Angst gehabt? Ja. Next.
0: Da willst du aber gerne wissen, was das war. Ja, aber ist es ist nur eine Ja und Nein-Frage. Ja, ja, aber, aber jetzt so zum Beispiel angedieset. auch Ja
2: mit, äh, ja wegen der Vogelspinnen.
1: Wisst du, haben wir schon geklärt. Der ja
0: Konntest du schon mal eine Wissensfrage nicht beantworten?
2: Ja. Ähm, wie funktioniert eine Versicherung? Darüber wollten wir mal eine Willi Will's Wissen-Folge machen. Das ist irgendwie gescheitert. Ist auch schwer.
1: Kann ich mir eigentlich Lieblingsfragen aussuchen? Nein, ja, doch. nächste doch.
2: Frage. Nein, okay, gut. Dann, der ja. beste
1: Platz der Welt außer zu Hause.
2: Also der beste Platz der Welt, den findet man im Süden Boliviens, im, im Trockenwald an einem, an einem Froschtümpel.
1: Oh, das ist ja schön. Ja,
2: das ist wirklich. Wenn man einmal dort war, möchte man das eigentlich ich immer dorthin zurück. Das ich ist echt, erwischt, echt das das einfach -Thema. Ein
1: Ruck, ne? Ja mich jetzt auch, dich nicht? Ich
0: bin doch. Mich, mich noch? Ich, ich ja doch mich auch. So, so, so 75 Prozent. <lacht> 75 Prozent Warte, Frosch, wir, haben noch, nix. wir haben noch
2: zwei Minuten. Genau, hab, Frage. Äh,
0: ist jetzt keine gemeine Frage. Pass auf. Bist du irgendwann zu alt für Kinderthemen?
2: Habe ich mich äh, mit, damit habe ich mir auseinandergesetzt und <lacht> äh, habe mich jetzt äh, dazu entschlossen diese Frage mit Nein zu beantworten.
0: Sehr gut. Finde ich auch sehr gut. Ja, alles andere hat mich auch sehr überrascht.
1: Sind Kinder die besseren Menschen?
0: Herr
2: oh. <lacht> ja, Mutter Teresa lebt ja nicht mehr. Und ähm, Kinder sind auf jeden Fall die ehrlicheren Menschen. Mhm. So würde ich es so würd einfach sagen. Ja, Liebe Kinder da draußen. <lacht> Sagt Ihr euren seid Eltern. unsere Vorbilder. Sagt euren genau, Eltern. Ja.
1: Jetzt mal ran.
0: Ja, besser hören auf die Kinder. Ich, das sage ich mir, ich habe zwei Kinder. Ich sage sag mir das auch fast jeden Tag, wenn ich wieder so merke, dass ich dann irgendwie etwas missmutig werde, was durchaus passiert. Und dann denke ich, so, ah, nein.
2: Die Kinder machen dich schon. zum Erwachsenen. Ja, ja. Die, die, die zwängen dich in diese Rolle.
0: Naja, vielleicht sollten sie ja nicht machen. Dann Vielleicht sollte ich dann lieber das Kind mehr wieder raus. Das hatten wir vorhin ja auch schon. Ja, es ist, es ist schwierig. In
2: der Theorie ist es einfacher <lacht> als in der Praxis. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hier haben wir noch eine, also dann, wenn du, würdest du gerne mal was ganz anderes machen, so für ein paar Jahre, also was, keine Ahnung, Bürojob, irgendwie was komplett anderes?
2: Ja, ich glaube nicht für ein paar Jahre, aber ich habe, bei uns im Dorf gibt es so einen kleinen Edeka-Laden <lacht> und da, da habe ich neulich schon der mit der Chefin geredet, ob sie sich vorstellen könnte, ob ich da nicht so ein bisschen mitarbeiten könnte, so auf 450-Euro-Basis Mhm. Und was sagst ähm, du? Sie hat gesagt, ja. Ja schön. Und ich habe jetzt eigentlich, das war noch, als man Mundschutz tragen musste, und mhm. dann habe ich gedacht, jetzt wenn ich jetzt nicht jetzt acht Stunden mit Mundschutz rumlaufen muss, mhm. dann schaue ich mal, dass das was wird. Ja. Und dann also, kommen das wir wär, alle Wenn, wenn wäre es wär's diese Nummer, so irgendwie so Regale auffüllen, ein bisschen mit den Leuten reden, das will ich total gerne machen. Schön. Aber nicht an die ich Kasse, das, das ist zu so schwierig. Das, das habe ich mal gemacht, das ist tatsächlich nicht so lustig.
1: Aber stellst du es nicht schlimm, wir so zwischen Äpfel und Bananen? Mal so Doch, eine Runde über Frösche reden? Das finde ja. ich auch gut. Ja.
0: Oder manchmal sind ja auch Frösche in Bananenkisten, Frösche nicht, aber Spinnen in Bananenkisten drin, das ist auch... Gibt es gut. auch schon und Schlangen ja. auch, ne? Sehr riskanter Beruf. So,
1: siehst ja. du?
0: Ja. Aber an der Kasse sitzen kann ich tatsächlich nicht empfehlen, ich habe das mal ein halbes Jahr gemacht. Das war nicht mein schönster Job. Ähm... Wie kriegen wir jetzt Stell ich hier mir runter? jetzt gerade zuvor. So ja, ich gemacht? hatte so einen ja. grauen Kittel an mit so oh, rosa äh, <lacht> Dingern. Wie heißt und jetzt das? bist Schulter du
1: schwarz-weiß geworden.
0: Ja, heute nicht. Aber wir hätten. Ähm, wir, genau, wir sind jetzt hier schwarz-weiß. Besser als grau und rosa als Mischung. Äh, ich ähm, würde dir sehr gerne Danke sagen. Es war ein sehr schönes Gespräch. Es hat Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Ich hoffe, ich habe euch nicht zu so voll geblubbert. Nö, überhaupt nicht. Ich finde, wir müssen ja. gar nichts
0: schneiden. Das war komplett so wie. Wir das. machen
1: es alles war, genauso. Es war einfach perfekt.
0: So kann das weitergehen. Ähm. Nein, also
2: Dankeschön. Ich habe mich auch ganz wohl gefühlt. Ich hatte jetzt so ein bisschen Angst, hier so von euch in die Zange genommen zu werden. Aber ähm, vielen Dank für die wohlwollenden Fragen.
0: Ist die Sitzposition doof so? Also nee. hätte ich anders hinsetzen sollen. Nein. Nein? Nein. Weil ich habe
2: dann ja gemerkt, dass es eher eine, um jetzt die Klammer zu kriegen, fast so ein bisschen wie mit dem Faultier war, so kuschelig. Ja, ich habe mir
0: extra. Das an die Dinge heute ein Morgen nicht geschnitten. Abschluss oder nicht? Genau, perfekt. <lacht> ein faultieriger
2: Abschluss. <lacht> ich bin so ein alter Schleimer. Mein Opa hätte <lacht> gesagt: Ach, du Schleimer ein Schmeichler. Es war als Schmeichlei Dankeschön. gemeint. <lacht> so fassen wir es auch. Vielen du Dank. Du hast
1: uns die Aufregung auf jeden Fall genommen. Das ja. finde ich echt sehr beeindruckend.
2: Ja toll. Ja. Dankeschön. Dann. Oh, jetzt, oh, jetzt klopft ja. die Jutta. Die Jutta sagt: Hey, die Zeit ist abgelaufen. Ja. Dann lassen cool. wir die Jutta nicht warten. Äh, viel, viel Erfolg mit dem Film. Dankeschön. Wünsche,
0: äh, großartige Zeit und dann sehen wir uns hoffentlich mal wieder beim nächsten Film.
2: Und
1: Danke, auf den nächsten Film.
2: Ja, dann bin ich mal gespannt, welches ja. Thema mir über den Weg hüpft oder läuft. Oder
0: kriecht oder krabbelt. Uh. <lacht> gut, äh, äh, schönen Dank. Macht's gut. Ja, was wohl als nächstes Thema bei Willy über den Weg krabbelt. Vielleicht sehen wir unseren Gast dieser Ausgabe des Überleben-Podcasts aber auch beim Kistenauspacken im Dorfladen. Mal sehen. Wir nehmen mit, dass es eine unfassbare Artenvielfalt unter den Amphibien gibt, die leider bedroht ist. Weltweit durch Krankheiten oder gierige dorf -Sheriffs. Wir nehmen auch mit, dass jeder und jede etwas für den Schutz dieser Vielfalt tun kann. Forschende im Regenwald genauso wie ihr und wir zu Hause im Garten. Auch für genau diese Message machen wir beim WWF Deutschland den Überleben Podcast. Neue Ausgaben gibt es überall, wo es Podcasts gibt und nun auch zum Angucken bei YouTube. Schreibt uns Themen, die euch interessieren und ob euch diese Folge gefallen hat.